0: Hallo lieve luisteraars, we zijn even weg geweest. De gasten waren ziek, de drukte, alles erop en eraan. Maar we zijn nu weer terug en hebben een ontzettend leuk onderwerp op de planning staan. Deze keer gaan we het hebben over Isidor, de grootste nationale cybersecurity crisisoefening. oefening. En bij ons in de studio zijn de twee oefenleiders van het NCSC, het Nationaal Cybersecurity Centrum. Hier zijn Kees Verkade. Hallo. En Michiel Oosterwijk. Hoi. En daarmee hebben we weer een lekker volle en gezellige digitale studio... ...op zo ongeveer de warmste dag van het jaar. En natuurlijk zijn we weer met Olaf... Hey. Diederik. Hoi hoi. En ikzelf Jasper. Dus laten we lekker beginnen. Daar gaan we. Nou, welkom terug. Zoals je net hoorde hadden we een korte break. Onze gasten waren ziek, we waren druk bezig met challenge de cybervoorbereidingen. Maar de afleveringen komen er nog steeds aan. Uh, voordat we naar het hoofdonderwerp gaan, uh, eerst onze gasten, Kees en Michiel. Welkom. Hoi. Hoi, dankjewel. Eerst even een vraagje, want ik, ik denk niet dat alle luisteraars uh, dit eigenlijk weten. Maar wat is het NCSC eigenlijk precies?
1: Het NCSC is het, het, het Nationaal Cyber Security Centrum. Wij zijn... Uh... De nationale CERT van Nederland. En de CERT staat voor Computer Emergency Response Team. Um, ieder land, en in ieder geval ieder land in Europa, heeft een nationale CERT. En is daarmee zeg maar, het, uh, het aanspreekpunt uh, voor andere landen. Uh, maar ook zeg maar, het aanspreekpunt in Nederland voor uh, cybersecurity zaken. Ja, ah, tof.
0: En, en wat is jullie specifieke rol bij het uh, NCSC? Uh,
1: mijn rol is uh, teamleider van het uh, Incident Response Team.
2: En mijn rol is dat ik een van de senior adviseurs crisisbeheersing ben binnen het NCSC. Kijk, en die
3: is uh, waarschijnlijk ook oh, dus deze hele oefening die je net geweest was, ook helemaal binnen jouw straatje, zeg maar.
2: <laughs> ja, dit, uh, dit valt lekker binnen mijn straatje, inderdaad.
3: Nice.
4: Ja, heeft uh, het CERT en incident response nog een, een directe uh, relatie tot deze oefening,
1: uh, Michiel? Uh, Jazeker, want de, de oefening kent natuurlijk heel veel incidenten, dus er moet heel veel incident response uh, gedaan worden. Okay. Um, ja, en uh, zeg maar de, een, een andere naam voor de CERT is, uh, is C-SHORT, uh, Computer Security Instance Response Team. Uh, maar uh, goed, CERT dat uh, dat bekt wat makkelijker.
4: Ja, nou we gaan het zo wel eventjes hebben over wat uh, response vanuit jullie perspectief dan, uh, dan
3: betekent. Ja ook alweer mooi als ik één ding heb geleerd uh, van mijn tijd uh, bij uh, de politie, zo zeggen, afstuderen. Uh, dus de overheid, zo we zeggen, is dat jullie erg van afkortingen houden. Dat uh, komt in ieder geval weer
4: ja, mooi goed, naar
1: Ja, ja, ja maar dit, dit zijn gewoon internationale erkende afkortingen. Dus het zijn niet eens Nederlandse uitzendingen.
4: Ik uh, ben aan het meeschrijven voor de beschrijving van onze podcast. Een glossary <laughs> komt er.
1: Goed.
0: Nou, we, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over de grootste nationale cybersecurity-crisisoefening uh, die vorige week plaatsvond. Uh, Easy
5: door. En als het goed is, hebben wij daar een, een bandje bij. Begin juni 2021. Nederland wordt getroffen door meerdere cyberaanvallen. Met grote gevolgen voor de samenleving. Geen of vervuild water uit de kraan. Uitval van energie. En uitval van digitaal betaalverkeer. Er ontstaan problemen in de transportsector, op Schiphol en in de havens. Een ziekenhuis heeft een patiëntenstop omdat ze geen nieuwe patiënten meer kunnen registreren. Bij het zoeken naar oplossingen blijkt een kwaadwillende partij... gevoelige data van een groot aantal getroffen vitale organisaties buiten maken. Maar met welk doel? En nog erger, dit blijkt al maanden aan de gang. Dit was het scenario van Isidor 2021. De grootste nationale cyberoefening van een digitaal incident met fysieke gevolgen. Informatiedelen, samenwerken en opschalen volgens het Nationaal Crisisplan Digitaal stonden hierin centraal. Meer dan 90 organisaties en 1500 mensen oefenden mee, zodat we snel kunnen herstellen wanneer het onverhoopt echt misgaat. Om hierbij te helpen stelden we ons die ene vraag. Welke rol speel jij? Heel gelikt
3: video's in ieder geval.
4: We zitten er opeens middenin. Dit, dit is ook wat er naar de, naar de deelnemers gestuurd is volgens mij, toch?
1: Uh, ja, dit kregen de, de deelnemers uh, zeg maar in de introductie ook allemaal te zien in deze video.
2: Dus hier begon het allemaal mee?
1: Uh, ja, eigenlijk wel, ja. Ja,
2: ja de, de, deze, deze film die hebben we inderdaad uh, opgenomen voor de easy door oefening om uh, deelnemers ook nog een, een mee te sturen, zodat ze ook iets hebben om terug te blikken... van hé, wat hebben we nu eigenlijk gedaan? Uh, hoe zag het er ongeveer uit? Wat was het ook alweer? Uh, de oefendoelen komen er nog eens in terug... Dus uh, het was voor ons was het ook iets moois om uh, ja, een stukje te laten zien waar we mee bezig zijn geweest. Want uh, ja, jullie zeiden het net ook al een aantal keer, de grootste nationale cybercrisisoefening ooit. Uh, het was best wel een, een, een groot ding en we zijn er uh, met z'n allen best wel trots op hoe we het hebben georganiseerd. En daar hoort dan wel een mooie film bij natuurlijk.
3: Ja, hey, dat viel me ook al op dat er zoveel mensen aan meededen, dat zal... Het gigantische projectje.
2: Ja, ja, uiteindelijk deden er uh, 96 organisaties mee aan Isidor. En als je dat een beetje omrekent... dan betekent dat dat er tussen de 1500 en de 2000... we zullen het nooit helemaal precies weten... maar tussen de 1500 en de 2000 mensen aan mee hebben gedaan. Dus ja, tussen okay. de 1500 en de 2000 mensen... die we weer een stukje, uh, stukje meer mee hebben genomen... in uh, cybersecurity en wat er allemaal speelt. Dus daar uh, zijn we erg blij mee. En... en... Wat voor
4: organisaties zitten daar allemaal tussen?
2: Ja, Eigenlijk van alles en nog wat. Eigenlijk het NCSC deed mee als organisatie natuurlijk, um, heel goed. maar daarnaast uh, ook heel veel uh, partijen vanuit de vitale infrastructuur, uh, banken deden er mee, uh, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, uh, maar ook uh, politie, het openbaar ministerie, uh, verschillende ministeries deden mee. Uh, dus ja, heel erg veel. Natuurlijk ook uh, een hoop certs uh, partijen uit het landelijk dekkend stelsel... waar we als NCC mee te maken hebben. Dus we probeerden in deze oefening ook het, uh, het, de, eigenlijk de fysieke wereld... de wereld uh, van uh, uh, maatschappelijke ontwrichting, crisisbeheersing... dingen die uitvallen, dingen die kapot gaan... probeerden we echt bewust te koppelen aan die cybersecurity wereld Dus uh, in het cybernetwerk en het cyberdomein... waar de problemen eigenlijk moeten worden opgelost... informatie moet worden gedeeld... en hoe dat dan samen zou werken met dat fysieke domein. Daar, uh, hebben we hebben vooral... Uh, naar gekeken.
3: Oké, okay, nice. Heel tof en nuttig. Wat is dat uh, landelijk dekkingsstelsel?
1: Uh, het landelijk dekkingsstelsel uh, is, is eigenlijk iets dat bedacht is omdat uh, Nederland, uh, zeg maar, te groot is voor het NCSC om in een zijn eentje uh, te bedienen. Het NCSC is op dit moment uh, 100, zeg maar, 150 man groot. En uh, als je kijkt naar hoeveel organisaties er in Nederland zijn die, die zeg maar, iets met cybersecurity doen of, uh, of problemen kunnen hebben, dan kom je op de uh, ik denk als je, als je zeg maar ZZP'ers meerekent als eigen organisatie, dan kom, dan kom je op de honderdduizenden organisaties. Ja. Maar zeker, zeker als je zeg maar MKB-organisaties en dat soort partijen uh, uh, meerekent, mee dan zijn dat er nou ja, wel tien, tienduizenden. Ja. Um, en ja, die, die kan je nooit met 150 man zeg maar allemaal uh, uh, van vraag en antwoord voorzien en bijstaan als er incidenten zijn. Dus wat, wat we bedacht hebben is, uh, het zou mooi zijn als er een, een landelijk dekkend stelsel is... ...waar eigenlijk voor allerlei sectoren zeg maar, hun, eigen, hun eigen CERT en hun eigen ondersteuning regelen. Um, maar, die, uh, ja, zeg maar die sectorale certs, zoals we dat dan noemen... ...die zouden dan weer moeten, uh, informatie moeten uit, uitwisselen met het NCSC. En zo kan je zeg maar, verbinding tussen al die partijen zien... Um, ...en zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek komt... Uh, zonder dat je zeg maar, als, als NCSC continu uh, bezig bent om, uh, om tientallen organisaties uh, te bellen. Maar dan kun je dus met een aantal uh, wat grotere partijen... Dus ja, het is een soort piramidespel, py kan je het zien. Uh, waarbij het NCSC op maar top van de piramide zit. En dat dan langzaam zeg maar, ja. de, inf de informatie zo de, de, de rest van Nederland indaalt.
2: Alleen dan zonder maar... dat je aan het einde al je geld kwijt bent natuurlijk.
3: <laughs> nou, daar zijn de meningen misschien nog over verdeeld.
1: Misschien moet ik het piramide noemen en geen piramidespel in dit geval, ja.
4: Nou, maar neem ons eens even mee, want we hebben net die, die video gezien natuurlijk. Uh, daar begon het dus ook uh, uh, mee voor de deelnemers. Uh, wat gebeurt er nu in een gemiddelde organisatie die deelneemt? Het is negen uh, uur s ochtends, Easy Door begint.
2: Ja, nou dan hebben ze net uh, de introductiefilm van de minister gezien. Want uh, daar starten de oefeningen helemaal mee. De minister deed zelf ook mee, de minister van Justitie en Veiligheid... Um, en vervolgens uh, ja, ging de oefening lopen. En wat we in de oefening hebben gedaan is... We willen natuurlijk, uh, we willen natuurlijk wel dat we, dat we op een veilige manier oefenen. Uh, die oefening, daar worden van alles en nog wat wordt er gesimuleerd. Er worden malware samples worden er gedeeld met elkaar. Er worden uh, uh, organisaties worden uitgedaagd om technisch onderzoek te doen. En om dat op een veilige manier bij die organisaties beschikbaar te krijgen, werken we met een, uh, een digitale portal. Daar konden al die verschillende uh, samples en opdrachten uh, gedownload worden. En daar zat dan een stukje context bij. Dus een organisatie, uh, de oefening startte met een uh, fictieve phishingmail die een organisatie binnenkreeg. En daar konden ze dan naar gaan kijken. Waar komt het vandaan? Wat gebeurt er? Daar konden ze zelf ook een verhaal aan maken. Van, nou, zoveel mensen binnen jouw organisatie hebben erop geklikt. Dat betekent dat er dit en dit nu is gebeurd in je organisatie. En, en zo startte die oefening. Dus het, het startte vrij klein. En vervolgens breidde zich dat uit als een sneeuwbaleffect eigenlijk. Werden er dus steeds meer problemen duidelijk. Er werd er duidelijk dat er op een gegeven moment... Uh, een misbruik werd gemaakt in een kwetsbaarheid van, uh, van een belangrijk besturingssysteem. Werde werd er duidelijk dat er een kwaadwillende partij al enkele maanden in het systeem zat en werd er duidelijk dat er allerlei informatie... gevoelige data bij al die organisaties, dat die, uh, dat die weg was. Dat dat uh, gestolen was, dat dat uh, misbruikt werd door die, uh, door die kwaadwillende partij. En... Dat hele spel, dat is eigenlijk een groot filmscript eigenlijk... wat je van tevoren bedenkt, dat speelde zich in twee dagen... speelde zich dat af bij al die verschillende getroffen organisaties. Dus het begon allemaal vrij klein met de computerteams die aan de slag gingen. En uiteindelijk uh, kwam ook het NCC natuurlijk op de lijn daarin... op het moment dat die organisaties allemaal uh, het uh, tot boven de oren kwamen... en ze toch daar wat meer rugbaarheid aan moesten geven. En uiteindelijk leidde het tot uh, ook opschaling van de nationale crisisstructuur. Ik denk dat jullie die nog wel kennen van, de, van die covid Crisis uh, waar we de, de pandemie waar we ook mee te maken hebben, al die ministeriële teams die de hele tijd overleggen. Nou ja, die werken dus ook op het moment dat er een, uh, een cybercrisis is. Um, dus die hele structuur die is ook in gang gezet en daar eindigde de oefening dan mee.
3: Alright, en een paar uh, interessante, uh, interessante dingen die je inderdaad zegt. Uh, ten eerste is natuurlijk, jullie hadden best wel een be uitgebreid scenario. Het, het eerste dat ik me dan afvraag: zeg maar van oké, okay, hoe. Hoe realistisch zou je dit uh, inschatten, zeg maar, dat het is?
2: Nou, als je kijkt naar uh, wat er de afgelopen jaren allemaal gespeeld heeft, hè, op het gebied van cybersecurity, met uh, eigenlijk als SolarWinds, uh, maar ook een aantal andere partijen waarin uh, het laatste uh, nieuwsbericht over wat de politie allemaal is overkomen. Kwaadwillende partijen die gewoon misbruik maken van systemen en er een hele tijd in zitten en data weghalen. En dat was de kern van het verhaal en daarmee... Denk ik dat het uh, een realistischer scenario is dan ooit om daar, uh, om daar mee te oefenen.
3: Nice. En dan daarop inhaken direct. Uh, in dit geval was het scenario dat het al enkele maanden aan de gang was, uh, zoals ook in de video uitgelegd. Uh, wie zegt dat we nu niet al in zo'n situatie zitten?
2: <laughs> ja, dat, is wel, dat is wel een hele goede <laughs> vraag, hè, want ja, die, die kwetsbaarheden in systemen, die worden duidelijk op het moment dat ze, ge, dat ze, vaak, dat ze gepatcht moeten gaan worden. Dat er een, uh, dat er een update komt. Dus ja, die kwetsbaarheid die zat er dan al. Ja, het risico is er inderdaad dat, uh, dat daar al misbruik van werd gemaakt. Als andere partijen er eerder achter waren dan de partijen die je moeten maken. Dus ja, dat is iets wat je nooit uh, met 100% zekerheid kan zeggen, denk ik. Toch Michiel?
1: Nee, dat klopt. Je, je, kan, je kan wel zeg maar, met zekerheid zeggen dat, uh, dat er iemand bij je binnen zit. Maar je kan eigenlijk nooit met zekerheid zeggen dat er niemand bij je binnen zit. Ja. Um, dus ja, weet je, die, die, die garantie is, is, heel, is heel erg lastig. Wat je wel zag in dit scenario was, ja, zeg maar, dat, dat uh, 90 partijen zo'n beetje tegelijkertijd uh, door dezelfde dader uh, getroffen worden. Dat, zeg maar, dat iets direct zo grootschalig is, die, zeg maar, die kans is natuurlijk wat, uh, zeg maar wat kleiner. Uh, um, dat, dat ze allemaal op hetzelfde moment ontdekken dat dezelfde dingen bij ze gebeuren. Dus wat, wat je in het echt ziet, is dat het vaak dat het bij één of twee partijen wat duidelijk wordt. En dat je verder onderzoek gaat doen en dat dan langzaam bekend wordt dat meer partijen getroffen zijn door iets.
4: Ja, ja, precies. Jullie hebben het nu steeds over kwaadwillenden en een, een dader. Maar goed, je wil een realistische oefening. Hebben jullie een beetje zicht op wie die dader dan is?
1: Nou, in, in deze oefening werd dat, werd dat uh, uiteindelijk werd dat wel duidelijk. Ja, wie, okay. uh, met, met, met grote waarschijnlijkheid werd dat duidelijk. Want dat is juist altijd een van de problemen. Weet je, je kan wel wat technische indicaties vinden van daders, maar probeer dan maar eens te bewijzen dat er uh, land X, land Y of land Z uh, achter zit, zeg maar.
3: Oké, okay, maar in, in dit geval lijkt me wel dat het, uh, dat het dus ook ging om, een, om statelijke actoren, om zo te zeggen. Ja, maar.
1: Goed, maar wel van een fictief land in dit geval. Ah, ja. Ja, om het wat uh, ja. zeg maar, uh, politiek wat, wat, wat minder spannend uh, te maken.
2: We zijn in Isidore zijn we, zijn we aangevallen door het land Frambozië. En uh, ja, Frambozië had uh, inderdaad wat kwade bedoelingen. Had het niet zo heel erg op Nederland. En uh, lanceerde dus een grootschalige aanval uh, op ons als land. Um, het leuke in de oefening was dat alle partijen die normaal gesproken daar onderzoek naar doen... om te achterhalen wie er allemaal achter zit. Uh, die waren in deze oefening ook allemaal betrokken. Dus dat hele spel, uh, dat zat er ook in. We hadden In de, aan de, voorbereiding, van, uh, in de voorbereiding op Isidor hadden we ook... Uh, Bewust met die partijen afgestemd uh, om uh, ja, het, het een zo uitdagend mogelijke puzzel te, te laten zijn. Dat die high-tech crime teams en het NCSC en allerlei andere diensten daar echt hun tanden op, uh, op stuk konden bijten om. Uh, te achterhalen waar het vandaan kwam. Nou, uiteindelijk ja. uh, is die puzzel niet helemaal opgelost, wel grotendeels natuurlijk. Want er kon met de uh, aanzekerheid, grenzen de waarschijnlijkheid wel gezegd worden waar het ongeveer vandaan kwam. En dan, wat er dan in die oefening gebeurt, is ook weer heel erg interessant. Want dan gaat buitenlandse zaken zich er ook uh, uh, tegenaan bemoeien. Dus dan komt dat spel erop, uh, dan wordt het uh, op interdepartementaal niveau wordt het, uh, worden er allemaal vragen gesteld aan elkaar. Dus dat uh, was weer een extra dynamiek die er ook weer bij kwam. En, en hoe, hoe vond je het gaan? de oefening zelf.
0: Ja, en, en hoe, hoe deden de deelnemers het?
2: Ja, als, als oefenleider uh, ja, ik, ik was in deze overal oefenleider en dan weet je precies wat er gaat gebeuren en wat erin zit. En soms zit je dan echt met je handen in het haar en op je handen van, hey, uh, ja, daar is het laatste puzzelstukje wat je nodig hebt om het op te lossen. Kom op. En dan is het soms wel eens lastig om iedereen gewoon zijn gang te laten gaan en het zelf te laten oplossen. Dus uiteindelijk is dat gebeurd. Uiteindelijk ging dat ook allemaal hartstikke goed. Uh, zijn die deelnemers er heel goed mee bezig geweest en ook de informatie informatieuitwisseling tussen die verschillende partijen is dan heel erg leuk. Um, ja, en soms zit je dan als oefenleider inderdaad een beetje uh, van, uh, hey, kom op, uh, dat zie je toch. Maar ja, dan moet je je even bedenken, je hebt zelf uh, een groot deel van de oefening, voorbereiding, heb je meegemaakt, je hebt in het scenario ontwikkelen. Dus je weet precies wat er dan ga aan gaat komen en hoe het uh, filmscript zich eigenlijk uitrolt. Uh, en de rest weet dat op dat moment nog niet.
4: Ja, en het is niet voor niks een oefening natuurlijk.
1: Nee, dat is waar. Dus als, als er, als er, als er zeg maar, geen dingen misgaan bij organisaties, ja, dan heb je ook niet het gevoel dat ze, dat ze wat aan het leren zijn. Dus Precies. Het, het is ook wel de bedoeling dat, dat het af en toe niet helemaal loopt zoals het, uh, zoals het moet lopen. Want dan, anders hebben we misschien de oefening te makkelijk gemaakt zeg maar, als alles goed gaat.
3: Zijn er, ook op basis van wat je net, uh, net gezegd werd, klonk het eigenlijk best wel als een geoliede machine. waarbij ze dus op een gegeven moment zeg maar, de juiste partijen gaan schakelen, om zo maar te zeggen. Wat zou er bij, en we hebben het dan misschien al bezig gehad over welke partijen allemaal mee gaan mee doen. Maar wat zijn uh, uh, komen er nou ook dingen naar voren die echt duidelijk nog niet goed genoeg zijn op dit moment? Uh, en waarvan je, waarvan je misschien wel zegt van nou ja, uh, met betrekking tot, uh, tot hoe belangrijk eigenlijk deze partijen zijn voor de Nederlandse samenleving. Uh, zouden we ergens wakker van moeten liggen, zullen we maar zeggen?
1: Um, ja, ja, lastige vraag Olaf. Um, ja goed, kijk, kijk uh, je, je noemt het een geoliede machine. Uh, dat, dat, zou ik, dat zou ik zeker niet willen zeggen, zeg maar, dat het, het al een geoliede machine is. Oh. Kijk, je, Wat je ziet, zeg maar, zeker het niveau waarop deze oefening zit, zeg maar, zeg maar, zo'n landelijke uh, digitale crisis. Dat is iets wat, wat we eigenlijk in de praktijk uh, 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 niet of nauwelijks uh, uh, meemaken. Um, dus je merkt altijd dat op het moment dat mensen dan in, ja, zeg maar in crisismodus raken en uh, 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 moeten gaan samenwerken op dat niveau. En er, er worden allerlei um, overleggen in het leven geroepen, die je eigenlijk alleen maar in, in de crisisstructuur bij elkaar roept. Dus iedereen is onwennig. Want ja, ja. De, de enige keer dat je dit uh, zeg maar gedaan hebt, dat was bij de vorige Easy Door oefening En dat is ondertussen alweer een paar jaar geleden. Um, dus, dus het is niet iets wat je zeg maar. Da zeg maar dat soort dingen doe je niet uh, in de dagelijkse praktijk. Heel veel. En je merkt dat dat wel, zeg maar, dat, dat gaat af en toe nog wel wat, wat, wat lastig. En eh, dat, dat, dat kost, zeg maar, veel energie om het goed te doen: dat dat niet de dingen zijn die je gewend bent.
2: En Wat je daarnaast, denk ik, ook ziet is: dat cyberstelsel is best wel. Um best wel complex. En het wordt ook steeds complexer. Hè? Want er komen steeds meer sectorale certs. Er zijn steeds meer ontwikkelingen in het stelsel. Uh, we hebben te maken met ander type dreigingen. Uh, de systemen worden complexer. Dus uh, het, het vraagt allemaal ook steeds meer van elkaar. En uh, dat hele stelsel dat is ervoor bedoeld... om uh, zo snel mogelijk ook informatie met elkaar te kunnen delen. Om dat goed te kunnen duiden... en daar goede maatregelen op te kunnen nemen. Um, en wat je nu ziet gelukkig... is dat het, het stelsel en elkaar vinden... Uh, dat, dat, dat gaat nu steeds beter. Dat zien we steeds meer terugkomen dat die partijen bij bijvoorbeeld het NCSC op de lijn komen met hun problemen. Alleen uh, de stap maken van het, uh, het melden dat er iets is naar het delen uh, van het concreet delen wat er aan de hand is. Het gaan van data met elkaar delen naar informatie met elkaar delen. Ik denk dat dat nog een belangrijke winst is die we met z'n allen in Nederland wel kunnen maken. Zodat we ook uh, uh, met z'n allen daar een, een goed beeld op kunnen, uh, kunnen creëren van. Hoe erg is deze situatie nu eigenlijk? Want een organisatie kan aan ons melden als NCSC bijvoorbeeld dat er iets mis is in hun systemen. Uh, maar ja, dan hebben wij een melding dat er bij een organisatie iets mis is in hun systemen. En wij hebben die organisatie dan wel nodig om ook goed te kunnen achterhalen wat dat dan betekent voor die organisatie. En wat dat dan betekent voor de partijen rondom die organisatie. En hoe die keteneffecten er dan uit gaat zien. Um, en die stap, die laatste stap, om dat meer duidelijk te maken. Ik, denk, ik hoop dat Isidor daar heel erg aan bijgedragen heeft, dat dat nu tussen de oren is. En dat we daar weer, uh, weer mee verder kunnen.
1: Wat, wat, wat zeg maar, die oefening natuurlijk ook heeft bijgedragen, is dat al die organisaties op zich, zeg maar, ook gewoon hun, hun incident re response hebben geoefend. He, dus ja. uh, wat doen we nou op het moment dat er opeens een phishing-campagne onze kant op komt? En wat doen we op het moment dat we uh, te horen krijgen dat er. Uh, uh, wat systemen uit de lucht zijn en uh, we moeten zeg maar ons netwerkverkeer gaan analyseren. Hè, wat gaan we dan doen? En kunnen we dat zelf? Hebben we daar de, de, de kennis en capaciteiten voor in huis. Of moeten we daar juist externe partijen voor, uh, voor vragen om dat te doen?
3: Ja, ja. En, en als je kijkt naar. Um, uh, kijk, er is best wel veel in het nieuws over uh, überhaupt security incident, om zo te zeggen. En dat overkomt iedereen. Um, voor sommige criminelen zal er misschien een focus zijn op uh, uh, vooral organisatie waarbij er veel financieel gewin mogelijk is um, dat, dat kan misschien voor een, uh, voor een vitale organisatie anders liggen, bovendien uh, blijven ze soms weg daarvan expres om niet uh, een soort politieke rel te ontketen om zo maar te zeggen maar uh, op het moment dat er wel een security incident is bij zo'n vitaal bedrijf is het dan altijd ook een zaak voor het NCSC of hangt dat af van de ernst of is het een combinatie van beide, uh, wa wanneer haken jullie wel en niet aan?
1: het heeft wel een beetje te maken met de ernst van het incident zeg maar bij uh, we hebben een phishing mail ontvangen dat zal in veel gevallen niet bij het ncc gemeld worden maar we hebben een phishing mail uh, ontvangen uh, uh, er is op geklikt en er begint nu uh, ransomware t, uh, zich te ontwikkelen ja weet je dat zijn wel de dingen die ze bij ons moeten melden want dat kan namelijk impact hebben op de, de ja het proces dat zo'n vitale partij uh, uh, ondersteunt of uitvoert
4: ja precies we hebben, ja, jullie lieten net zien, er is, een, er is echt een stelsel in Nederland. Um, denken jullie dat het stelsel een beetje dekkend is?
1: Uh, nog niet. Uh, dus zeg maar, het is, nee, het is een stelsel in opbouw. Hè. Dus, ja, dus, er zitten ja. nog op allerlei vlakken zitten nog uh, uh, ja, zeg maar, uh, uh, witte vlekken. Uh, waar, ja, goed, waar je op een gegeven moment tegenaan loopt van goh, zeg maar in die sector, daar zou eigenlijk ook wat opgezet moeten worden. En uh, ja, dus dan, wat, je, wat je dan gaat doen, is zeg maar, partijen in die sectoren een beetje uh, stimuleren om daar wat, uh, wat, wat mee te doen uh, en, en zeg maar om te gaan kijken... hoe ze die samenwerking op gang kunnen krijgen. En in, in sommige sectoren loopt dat heel goed. En soms is dat ja. uh, zeg maar afhankelijk van zeg maar het type dienst dat partijen leveren. Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, organisaties... die zich meer regionaal samenvoegen en, en gaan samenwerken. Uh, dus dat, dat is heel, heel verschillend. Dus je krijgt op, op verschillende niveaus je zeg maar, samenwerkingsverbanden erin.
3: Ja, precies. Wie, wie staan er nog uh, op je verlanglijstje?
1: Uh, dat ga ik hier niet zeggen, zeg maar, wie, wie het nog niet op orde ah, heeft. Oké.
3: Okay. Laat ik te omdraaien. Wat, wie, zijn, wie, uh, wie zeg je van, oké, okay, nou, en als je, het, als je het doet, dan moet je het zo doen? Zoals zij het nou, ook ik doen. Ik, ik, ik,
1: zeg maar, ik, ik vind dat de, uh, uh, bijna alle vitale partijen hebben het eigenlijk wel goed op orde. Uh, dus dat, dat, dat vind ik wel geruststellend. Um, en uh, zeg maar, de, de, ja, de multinationals en dergelijke, die, die hebben het in heel veel gevallen ook, uh, ook, uh, ook heel goed op orde. Ik denk met name zeg maar, in het midden- en kleinbedrijf, eh, wat toch zeg maar, een heel belangrijk deel is van de Nederlandse economie, dat ja. daar nog vaak zeg maar, te weinig aandacht is. En die, die zitten ook heel erg met zeg maar, de afweging van wat voor kosten maak ik om mijn cybersecurity op orde eh, te brengen. Eh, zeker nu bijvoorbeeld in coronatijd. En wat, 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 zeg maar, hoe, hoe of, zeg maar, besteed ik mijn geld om mijn personeel nog, nog een paar maanden langer in dienst te houden? Dus dat zijn best wel lastige afwegingen die dat soort partijen... Uh, ja. moeten maken. En omdat ze wat kleiner zijn, is het ook gewoon lastig om die kennis in huis te halen.
0: Ja, dat snap Hoe ik. ondersteunen jullie deze partijen dan toch?
1: Um, ja, dat die ondersteunen wij uh, zeg maar door uh, uh, kennisproducten uit te brengen. Hè. Bijvoorbeeld Op onze, op onze uh, uh, website staan fact sheets waarin, waarin zeg maar, uh, uh, ja, vaak een beetje gericht op systeemmanagers of CISO. Uh, uh, beschreven staat van nou, hè, voor bepaalde problemen. Zeg maar, pak dat op deze manier aan. En, en zeg maar, uh, dit zijn bijvoorbeeld een aantal basisregels... of een basismaatregelen die je in ieder geval zou moeten uitvoeren... om te zorgen dat je dat probleem hebt uh, heb afgedekt. Uh, maar verder, met name voor, voor die midden- en kleinbedrijven... moet dat dus eigenlijk bij andere partijen... binnen dat landelijk dekkend stelsel komen te liggen... die wij wel van informatie uh, kunnen voorzien. Uh, een van de dingen bijvoorbeeld die wij uh, geregeld binnenkrijgen... ...zijn meldingen van, van kwetsbare systemen of van, van besmette systemen. Um, ja. ja goed, dan krijgen we weer een, een lijst met IP-adressen binnen... ...en een heel groot deel daarvan zijn IP-adressen die bij uh, MKB-bedrijven horen. Nou goed, dan gaan ja. wij via, via onze partners in dat landelijk dekkend stelsel... ...gaan wij de partijen uh, die daarin zeg maar, in voorkomen, proberen wij dan weer te informeren. Maar zeg maar om van een IP-adres naar een organisatie te komen, dat wil nog wel eens lukken. Maar om dan van die organisatie ook nog eens te weten bij wie moet je dan zijn om te melden dat ze een kwetsbaar systeem hebben, dat is nog wel een stapje lastiger, zeg maar. Dat is ook niet iets wat heel makkelijk te automatiseren is, uh, dat nee. proces. Dus dat betekent dat, ja, nou, hè, als je het hebt over, over tienduizenden uh, MKB-organisaties, dat er eigenlijk altijd heel veel handwerk bij komt kijken om die partijen te bereiken.
0: Het klinkt wel als echt een hele grote verantwoordelijkheid voor toch uh, een relatief kleine groep mensen.
1: Ja, dat, dat is het ook. Uh, maar goed, vandaar dat wel altijd zeggen, wij kunnen het niet alleen. Dus uh, uh, ja. cybersecurity is, is een gedeelde verantwoordelijkheid. En wij hebben daar als nationale CERT wel een belangrijke rol in. Maar in principe is natuurlijk iedere organisatie toch verantwoordelijk voor zijn eigen cybersecurity. Net zoals jij ook thuis de, uh, voor verantwoordelijk bent dat er een goed slot op je deur zit.
3: Tot nog even in het hypothetische scenario dat dus... Heel Nederland wordt geraakt uh, door een aanval, dan heb je dus eigenlijk niet genoeg aan om alleen maar uh, samen te werken met de vitale organisaties, want er, er zijn gewoon nog heel veel andere, kleinere mensen, spelers, om zo maar te zeggen, die ook meedraaien in het, in, het, in het Nederlands systeem en daar draait uh, Nederland ook op, om zo maar te zeggen. Zou je, zou je dat ook kunnen oefenen? Zeg maar? Hoeveel groter uh, kan je zo'n oefening nog maken om het nog behapbaar zeg maar, te maken?
2: Nou ja, ik, ik vond hem eerlijk gezegd... nu met 96 organisaties en uh, 2000 deelnemers... vond ik hem al aardig groot. Um, ja. Als je kijkt naar de vorige versie van Easy Door... toen deden er volgens mij een stuk of 40 organisaties mee... en uh, misschien 200 mensen, zoiets. Uh, veel kleiner. Ja. Dus als, ik hoop eerlijk ja. gezegd niet dat we die groei doorzetten... want dan betekent hm. het dat we de volgende keer... echt een gigantische oefening aan het organiseren zijn. Um, maar weet je, al met al denk ik dat... Um, ja, Isidor op deze manier, met deze partijen, hebben we al heel erg veel geraakt. En Isidor uh, zelf is natuurlijk een oefening van twee dagen... maar het meeste geleerd wordt in de voorbereiding erop. Dus in uh, trajecten naartoe waarin we organisaties laten nadenken... over met welke partijen ze schakelen, met wie ze te maken hebben... dat ze bij elkaar komen om lessen te delen... dat ze we zagen nu letterlijk organisaties binnen dezelfde sector... bij elkaar komen en met elkaar overleggen... van hé, hey, hoe heb jij je cybersecurity geregeld en hoe reageer jij hierop... Uh, oh, dat is handig. Daar ga ik mijn planvorming op aanpassen. En dat traject, dat gebeurde allemaal aan de voorkant. Ik denk, als we dan Isidore een volgende keer gaan organiseren... dan zullen er ongetwijfeld meer organisaties meedoen als dit keer, denk ik. Um, maar uh, ik denk dat het dan beter is om bijvoorbeeld dat voorbereidende traject... om daar meer partijen bij te betrekken. Dat je uiteindelijk met minder organisaties oefent... maar dat je die andere organisaties wel die voorbereiding laat meepakken... en de lessen achteraf... Uh, zodat je die ja. eigenlijk allemaal ook kan bereiken. Want ja eerlijkheid, eerlijk gezegd, een oefening organiseren met, uh, met zoveel organisaties zoals het nu al was, dat, dat vraagt al heel veel. Ja En als je dat nog twee keer zo groot wil maken, dat, dat wordt echt gigantisch. Dat is bijna niet meer te overzien. Dan, uh, dat wordt heel erg complex, ben ik bang. Dat snap ik.
1: Ja, en wat je hier ook zou kunnen doen, uh, um, Olaf, is natuurlijk zeg maar, juist binnen die sectoren zeg maar, gerichte oefeningen doen. He, dus ja. als je het hebt over, ik noem maar wat, de, de, de voedsel, de, de, de supermarktsector met zijn leveranciers. Die kunnen dat natuurlijk best zeg maar, binnen zo'n keten uh, een, een oefening doen. Weet je? En dat kan dan ja. losstaan van bijvoorbeeld een. Uh, een, een, een oefening, um, ik noem maar wat, in het, in het havengebied of, of zoiets. Hè? Dat, dat zijn zeg maar, andere sectoren die zeg maar, dat binnen hun eigen kader zouden kunnen oplossen. Kunnen Precies,
2: want je, je zit ja, ja. ook heel snel aan een groot aantal. Hè? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, gemeenten in Nederland. Nou, hoeveel gemeenten hebben we in Nederland? Zo'n uh, zo 400, 500 ongeveer, om erbij, daarbij, zoiets. Ja, ongeveer. Best wel heel, best wel heel jaar, erg veel. Mark,
3: geloof je, direct.
2: Die hebben allemaal hun eigen cybersecurity-organisatie. De een wat beter op orde dan de andere... Die hebben één sectorale cert die erboven zit, de, de IBD. Nou, daar schakelen wij dan weer mee. In Isidore deden IBD mee, maar daar deden gelukkig geen uh, 400, 500 gemeenten mee. Want, uh, nee, het is ook... nee, exact. Dan krijg je ja, te veel mensen ja, aan. Ja, bij. Dus nou. de, de, de truc dan, is ook dan... om, om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van, van Nederland. En dat wil niet zeggen dat iedere organisatie mee moet doen. Maar als we dan een aantal gemeentes uh, samen met de IBD laten aanhaken... dan, dan zegt het alweer iets meer dan uh, gewoon die hele sector niet, bij wijze van.
3: En nog, nog even de andere kant op. Je hebt, je hebt natuurlijk genoemd dat, jullie, dat elk Europees land uh, wel een cert heeft. Ik zeggen. Zijn er ook nog, is er ook nog denkbaar dat er uiteindelijk ook oefeningen op Europees niveau uh, komen? Want ik kan me voorstellen dat als, als bij wijze van hier in Nederland de stroom uitvalt, uh, dat, dat de omringende landen daar ook niet, uh, niet blij mee zijn. Zeg maar. Dan krijgen we een soort netprobleem. Uh, of nou ja, de haven als die het niet meer doet. Uh, Rotterdam is volgens mij best wel een grote afhankelijkheid die, die, Europa. Oefeningen,
1: die oefeningen zijn er ook, uh, Olaf? Ah, dus zeg maar op Europe Europees niveau, alleen dan is het niet weer dat zeg maar op, Euro op Europees niveau krijg je dan vooral dat dan weer de nationale certs met elkaar oefenen. Hè? Van hoe wisselen wij informatie ja. met elkaar uit, zonder dat je dan weer die hele poot zeg maar eronder hebt. Dus het is niet dat we tegelijkertijd in, uh, in 27 Europese landen zeg maar allemaal hun eigen Isidore oefening doen en dan ook nog eens onderling gaan uitwisselen. Wat ja. op zich wel een leuke uitdaging zou zijn, ja.
3: Het is wel <laughs> natuurlijk precies wat er gaat gebeuren. Dat als er... Als zeg maar heel, stel je voor dat er een, dat er een andere uh, wereldmacht denkt van nou, weet je, die, dat de Europese, Europese continenten zullen zeggen, gaan we even een kopje kleiner maken. Dan moet het wel allemaal tegelijkertijd gebeuren. Dus in, in hoeverre kan je je daar eigenlijk op voorbereiden en in hoeverre is dat nodig?
1: Nou ja, je moet dat st dus stapje voor stapje doen. Hè? Dus als, als je kijkt zeg maar, op Europees niveau, uh, uh, ja, dan zijn, zijn wij eigenlijk het schakelpunt als NCSC. Ja. Uh, dus wat wij dan doen is oefenen met onze Europese counterparts van, goh, als, als er nou zoiets gebeurt in Nederland en er gebeurt zoiets in Duitsland, hoe wisselen we informatie met elkaar uit? En hoe kunnen we elkaar bijstaan waar nodig? Um, en uh, ja goed, vervolgens ga je dan weer op nationaal niveau, zeg maar, met de partijen die, die allemaal uh, door ons bediend worden, gaan we dan weer verder oefenen.
2: Ja. Je, nee, okay. nee, je blijft erin altijd ook. Ja. Uh, Uiteindelijk is ieder land wel natuurlijk uh, voor zichzelf bezig. Hè? Want ieder NCSC ieder in ieder land is verantwoordelijk voor de processen binnen een eigen land. En onderling proberen al die uh, al die. Uh, Serts dan wel informatie uit te wisselen dat ze, ze niet helemaal het wiel aan het uitvinden zijn. Maar het uh, nemen van concrete maatregelen en dat soort dingen, dat is aan de partijen zelf. En zoals Michiel ook zei, we, uh, dit jaar oefenen we uh, nationaal heel groot met Isidore. Uh, en uh, de komende jaren staan er weer wat internationale oefeningen waar we aan uh, gaan deelnemen. Staan er weer op de, op de rit. En dan over twee jaar is het uh, waarschijnlijk als het uh, nieuwe kabinet het allemaal leuk vindt, uh, is het weer een nieuwe Isidore.
4: Ja, oh, nice. jullie zijn al aan het nadenken. Zijn er, zijn er dreigingen die jullie zien, waarvan jullie denken, nou, die, die hebben we nu nog niet gehad in een Isidor, daar moet geoefend op worden?
1: Nou, als je, als je kijkt, zeg maar, de, 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 de voorbije Isidors, dus in, uh, wat was het, 2015, 2017, daar ging het vooral over de uitval van, van vitale systemen. Hè, dus uh, uh, de elektriciteit doet het niet meer, of het water doet het niet meer. Um, en, en deze keer was zeg maar de draai gemaakt van, uh, ja, die, 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 zeg maar die systemen blijven wel draaien, maar er worden opeens zeg maar allerlei uh, hele gevoelige data wordt er, wordt er gestolen bij die organisaties. En dat gaf ook wel weer een leuke twist aan, aan de oefening, omdat veel partijen toch zoiets hadden van, oh, oh ja, maar alles doet het toch gewoon nog. Dus je ziet dat met name ook bij, bij, vitaal, uh, bij vitale processen, dat heel erg de aandacht is op van, ja, komt er nog water uit de kraan? En, ja. en uh, zeg maar, is er nog stroom? En je krijgt dus een hele andere impact. En dat was best wel weer schakelen voor organisaties. Van, god, wat, wat betekent dit nou ineens? En, en hoe ernstig is dat dan, dat er bij ons uh, uh, informatie wordt weggelekt naar het buitenland?
3: Nou, dat vraagt me eigenlijk ook wel af, want als je zegt er komt nog water uit de kraan en je bent een waterbedrijf, dan doe je in principe je werk, toch? Ja. Hoeveel, hoeveel zorgen
2: ah, moet je nou, dan maken? Dat is een goed punt. Uh, en in deze was dat inderdaad ook zo. Het water kwam nog wel uit, uh, uit de kraan uh, en de, het Rijkswaterstaat deed ook mee. Het verkeer ging nog over de weg en de vliegtuigen splogen nog, Schiphol deed ook mee. Uh, maar er was wel cruciale beveiligingsinformatie weg... of informatie over hoe, uh, hoe systemen daar werkten. En wat er dan vervolgens gebeurt is... als je weet dat die informatie weg is... dan draait misschien je operationele proces nog wel door. Maar je hebt wel een gigantische dreiging... want een kwaadwillende partij weet in één keer hoe jouw systeem werkt... hoe ze alles kunnen saboteren, hoe ze alles ja. uit kunnen zetten. Dat gaan ze niet direct gebruiken. Dus ergens in de komende tijd kan dat gebruikt worden, misbruikt worden. Of misschien niet, maar je zit dan altijd met je... Met je risico uh, wat je daarop hebt. Dus uh, je hebt een heel groot safety security issue. Dus het was vooral in deze was het uh, de onzekerheid uh, die er speelde over welke informatie de weg was. Wat de kwaadwillende partij ermee kon doen. Wat dat voor consequenties had wel voor het operationele proces. En uh, in hoeverre je dat met elkaar kon delen en wilde delen. Dat was uh, waar het in deze Easy Door voornamelijk over ging.
3: Was het dan nog, misschien als laatste nog, ook een soort eye-opener voor, uh, voor partijen... dat ze zeiden van, oh, dit scenario heeft me wel even wakker geschud. Uh, laat ik toch nog maar even een keer gaan kijken of er niet, uh, ja, of er niet, of er niet al iets, iets is gebeurd. Ja. Onze te zeggen, de afgelopen tijd. Of misschien op dit moment wel. Ja, ik gebeurt. weet
2: niet of partijen echt zijn gaan kijken of er daadwerkelijk al iets was gebeurd. Uh, maar er zijn wel heel veel partijen geweest die... Uh, die dit scenario, uh, dit, dit probleem wat er geschetst was, uh, nog niet zodanig hadden uitgewerkt. Want wat Michiel zojuist ook zei, uh, bij heel veel partijen ligt gewoon de focus op het leveren van een primaire dienst. En het zorgen dat dat niet uitvalt. Ja. Um, en niet zozeer op uh, welke gevoelige informatie heb je allemaal. En het ging in deze dan niet om persoonsgegevens. Want je ziet hier en daar nog wel eens wat in het nieuws voorbij komen dat er persoonsgegevens weg zijn. Nou, dat hebben de meeste mensen wel uh, inmiddels uh, door hoe dat allemaal werkt. Maar er is meer informatie en er is meer data dan alleen persoonsgegevens. En dat levert wel heel veel uh, gefronste wenkbrauwen en eye-openers op. Uh, in de, tijdens de oefening al en in de nabespreking ook.
1: Ja, en als, als je het dan hebt over dat delen van, van, van informatie, zeg maar. Weet je, op het moment dat je door hebt dat er bij jou is ingebroken en de informatie wordt weggesluist. Maar ja, dat is allemaal hush hush uh, gebeurd. Dan ga je wel zitten denken, ja, weet je, moeten we dit nu gaan melden of moeten we dit zelf ook onder de pet houden? Uh, terwijl op het moment dat er nergens meer water uit de kraan komt, ja, dan komen we vanzelf de vragen, van, hey, waarom komt er geen water meer uit de kraan? Weet je, het is veel zichtbaarder ja. als die, die processen het niet meer doen.
3: Nee, dat klopt. Nou. Uh, Jasper, is het al tijd voor het koffieblik? Zit ik me uh, even af te vragen. Ik zie hem langzaam in beeld komen.
0: Ja, ik denk het wel. Hij komt al uh, in beeld in het koffieblik, uh, verzamelen we iedere keer wat, uh, wat leuke vragen. En die vragen kunnen van, uh, van iedereen komen, ook van, uh, van luisteraars. Dus mocht je nog leuke vragen hebben voor onze gasten, stuur ze vooral in. Ja, ik zou zeggen, ik maak hem open. Ik ga er een vraagje uitpakken. Er kan echt van alles in zitten, dus uh, <laughs> ik ben benieuwd.
4: Nu wordt het persoonlijk, hoor.
0: Ja, dat zou dus <laughs> kunnen. Hè? Dat, uh, wij bieden geen garanties. Dat is goed, maar even kijken. Nee, ik, heb er, ik heb een vraagje uitgepakt. Uh, zijn er uh, eigenlijk complicaties geweest uh, tijdens deze editie van Isidore?
1: Complicaties? Uh... Ja,
2: er, zijn wel, er zijn wel een paar kleine dingetjes gebeurd. Uh, nou ja, complicaties, ja. Uh, niet zozeer oefentechnische complicaties... Maar uh, één ding wat bijvoorbeeld speelde was, uh, we zaten tijdens Isidor met een, uh, met een coördinatiestaf van uh, ongeveer 100 personen. Zaten we uiteraard helemaal conform coronaregels, maar zaten we bij elkaar in, in, uh, in het vergadercentrum uh, uh, bij het ministerie. En uh, nou, de oefening was halverwege de ochtend, toen ging het brandalarm in één keer af. Uh, ...in een van de torens. Ja, en dan zit je toch eventjes te schakelen van... Hey, uh, ...gaan we nu deze hele oefening straks coördineren vanuit het Mali-veld, ...of uh, moeten we het op een andere manier gaan doen? Het was gelukkig heerlijk weer, dus dat had gekund.
3: De LG voor de duidelijkheid dat brandalarm hoorde dus niet bij nee, de Nee,
2: brandalarm hoorde niet bij de oefening. Er werden wat mensen erg zenuwachtig. Oh, okay. nee. dus, uh, maar goed.
1: Nee. Um, da da daarop volgend, overigens bij een van de mee organisaties... ...die heeft daadwerkelijk moeten ontruimen... Tijdens de oefening, dus die, die, daar, daar is dat wel gebeurd. Mm, ik heb ook nog wel één complicatie die ik, die ik wil noemen. En dat was zeg maar, een complicatie dat uh, deelnemende partijen aan de oefening zelf zeg maar, injects gingen bedenken. die het scenario een beetje in de wielen reden. Uh, we hadden op een gegeven moment uh, zeg maar, tijdens de oefening een, een beveiligingsadvies voor veelgebruikte software uitgebracht. En uh, vlak daarna uh, meldde een partij bij ons uh, dat de, de, de organisatie waar die software van was, dat die. Uh, Zeg maar zelf ook gehackt was. En dat dus zeg maar de, de software-update die ze hadden uitgebracht. dat die uh, niet betrouwbaar was. Dus dat die ah. niet uitgevoerd mocht worden. Uh. Um, maar ja, goed. er was maar één partij die dat, die dat meldde. Uh, dus, uh, dus zeg maar het team bij ons wat er mee aan de slag was. Die raakte wel enigszins in verwarring. van ja, is dit nou onderdeel van de oefening of niet. En, maar goed, ze kregen dat van één partij. en vervolgens gingen ze navraag doen. Maar dat was eigenlijk vlak voor het einde van dag één. Dus toen ze zeg maar. Contact zochten met die partij. Zeiden ze, ja, het is nu vijf uur geweest. De oefening is gest, uh, gestopt. Dus uh, kom, nee, maar mo morgen kunnen, kunnen we antwoord uh, erop geven. Maar uh, ja, nou ja. Ja, goed, toen, toen kwamen ze even bij mij als oefenleider terecht. Van well, god dit is bij ons gemeld. Uh, is dit nou onderdeel van de oefening of niet? Dan heb ik toch wel gezegd: Nou, je, maak je me niet al te veel zorgen. Ik denk dat ze daar gewoon zelf wat te veel fantasie hebben gehad bij die partij. Ja, en dachten dat, ze dat, dat ik... de oefening nog niet spannend genoeg was. Oh,
3: nice. Nog, nog even ja. zodat ik vanavond lekker kan slapen. Als, als zeg maar een echte crisis is in Nederland, dan uh, zijn ze nog wel na vijf uur auto? Of, uh...
1: <laughs> Zeker. Ja, ja, ja nee, dat, was, dat was, wel, was wel heel geruststellend voor de deelnemers Normaal gesproken gaan we dan gewoon 7 keer 24 door... Uh, ja. En uh, in dit geval was het is, wel ja. mooi dat gewoon het scenario keurig werd stopgezet om, uh, om vijf uur s middags. Ja. Maar
2: ook, ook nu zag je dat sommige organisaties die zaten er zo erg in. Uh, en we hadden inderdaad uh, vanuit de oefenleerorganisatie hadden we tegen al die organisaties gezegd van nou uh, uh, om vijf uur uh, is het wel even klaar. En dan uh, gaan we de volgende ochtend dan gaan we om negen uur weer verder. Maar ja, dan zie je vervolgens toch... om half twee nachts zie je nog mails binnenkomen... van uh, de enthousiaste mensen die ergens op een sok zitten... die ja. nog uh, mouwer aan het analyseren zijn... en codes aan het kraken zijn... en die eruit zijn en denken... ja, we hebben dit en dit. <laughs> en die gaan dat dan met elkaar delen. Dus het maakt ook wel wat los. Het, het maakt ook wel een soort fanatisme in de mensen los. En dat is ook wel leuk om te zien.
3: En ook wel
4: herkenbaar. Ja, kunnen wij van de CTF's die we spelen. Ja. Ik ga er nog een vraagje
0: uithalen. Go, Jasper. Eens even kijken, wat staat er op deze... Groffel, spanning stijgt. Hebben jullie zelf als organisatie nog wat kunnen leren van het isidor uh, scenario?
1: Nou, die zal ik, die zal ik uh, beantwoorden. Ja, we, we hebben zeker een hoop, uh, een hoop kunnen leren uh, uh, van deze oefening. Um, uiteindelijk, uh, um, zeg maar als, je, als je kijkt naar de, de, ja, de oefening zelf, hebben er, ik denk, zo'n 40 mensen van het NCRC uh, actief meegeoefend. Uh, dus dat is ja, ongeveer een, een, een kwart van de organisatie. Uh, uh, en dat. Uh, we hadden een heel klein team uh, dat we uh, van tevoren hadden ingepland. En eigenlijk hadden we tegen de rest van de, van de organisatie gezegd: van, uh, Nou, het, mo mogelijk is er die dagen uh, uh, een opschaling, zoals we dat noemen. En dus dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan gaan we wat, uh, wat harder aan het werk voor, uh, voor grootschalige incidenten. Uh, dus hou er rekening mee dat de telefoon gaat, uh, dat je gebeld wordt en dat je mee moet gaan helpen, want het is crisis. Uh, en ja goed, dus er zijn heel veel vanuit dat team van tien man ongeveer, die waren inge ingepland... ...zijn er heel veel mensen in die twee dagen vervolgens bijgeroepen om, om, om mee te helpen. Um, nou goed, een van de dingen die we uh, bijvoorbeeld als NCSC in, in ons normale werk gewend zijn... ...is dat we organisaties die, die meldingen bij ons doen, dat we die best wel veel persoonlijke aandacht geven. Hè, dus ze komen met een melding, we gaan eens nabellen, we vragen... Heb je, ...heb je ondersteuning nodig, je, heb je hulp nodig? Op het moment dat, dat 40 of 50 organisaties tegelijkertijd een melding maken. Ja. want ja, al die organisaties kregen op hetzelfde moment dezelfde injects. Eh, ja, dan merken we dat dat toch wel heel moeilijk is om zeg maar, nog persoonlijke aandacht te geven. Terwijl dat wel. Ja, de, zeg maar, de organisaties verwachten dat wel een beetje van ons. Dus we, ja, we hebben ze ook wel wat, wat verwend daarin de afgelopen jaren. Maar dan ja. moet je dus eigenlijk een andere manier van communiceren gaan zoeken. Hè. Dus dan moet je ja, zeg maar, het type vraag dat er komt. Moet je, moet je gaan verzamelen en dan moet je moet moet je om de zoveel tijd, bijvoorbeeld om de vier uur, zeggen van komen gewoon met een uh, met een algemeen bericht wat we naar alle al onze uh, meespelende organisaties sturen, waarin we jullie op de hoogte brengen van wat is nu de situatie? Hè? Dus een soort uh, communicatie die je eens in de zoveel tijd uh, naar buiten stuurt. Omdat het gewoon ondoenlijk is om zeg maar 40, met veertig organisaties in contact uh, te blijven.
3: Op deze schaal hebben jullie dus nog geen dingen gezien?
1: Nou, ik denk dat de, de, de laatste keer dat we dit operationeel... ...enigszins op deze schaal gezien hebben... ...dat was anderhalf jaar geleden toen er met Citrix uh, van alles ah, mis was. zeg maar Begin ja. 2020. Dat, uh, ja. dat, dat, dat zat wel bijna op het niveau dat we nu ook in, de, in de, de, de oefening hadden. Alleen wat je nu in de oefening zag was dat het echt was samengeperst in twee dagen. En bij Citrix had dat een veel langere aanloop... Ja. ...tot dat daadwerkelijk zeg maar, uh, uh, echt misging.
3: We hebben nog een heel mooi cyberwoord aan overgehouden, de Citrix-file. Ja. Maar daar kunnen ja. de mensen ja. nog terugkijken. Hebben jullie ongetwijfeld zelf ook ingestaan?
1: Uh, ja, wij, wij waren daar wel trots op, Ja, dat we ja. Maar, uh, de Citrix-file hadden weten te veroorzaken. <laughs>
2: <laughs> het is ook bijna het woord van het jaar geworden in uh, 2020. Ja,
1: we werden alleen overvleugeld door corona. Toen kwamen er allerlei corona-woorden, ja. Ja, het is dat dat Sommige. er overheen
3: kwam. Weer iets wat corona heeft afgepakt. Ja, precies.
0: Maar ik, ik, ik vind het wel een leuk bruggetje eigenlijk, want, uh, want de deksel zit weer uh, op het koffieblik. En we gaan inderdaad door naar het, uh, het cyberwoord van de maand. Uh, vorige maanden, of eigenlijk alweer even geleden, hebben we gehoord van de digibetocratie en de datalekkernij. En we zijn natuurlijk deze aflevering ook weer op zoek naar wat is nu het cyberwoord van deze maand. Dan ga ik toch even de vloer geven. Ik denk eerst aan, aan Diederik.
4: Ja, ik, uh, ik was pas een beetje aan het uh, scrollen op Twitter... En toen kwam er een uh, hele leuke retweet langs... van een account dat uh, leest automatisch alle NOS-nieuwsartikelen. En die, pakt daarin, die zoekt daarin de woorden die de NOS nog nooit eerder heeft genoemd. Dus ik dacht, nou, dat is een gouden bron voor cyberwoorden. En dat bleek het ook te zijn. Dus ik ben uh, iets verder gaan scrollen. En uh, het eerste cyberwoord dat ik daarin tegenkwam... was crypto-communicatiediensten.
3: Ja, ah, dus de, de, de PGP-telefoons. Uh, dat is alweer achterhaald, volgens mij. En dat soort zaken? Of is het niet dat... Ja,
4: ik denk het wel. Ik denk in, in die context
3: uh, kwam het woord voor.
4: En dat is inderdaad heel relevant, want de politie heeft vorige week... Uh, nou ja, ze waren geïnfiltreerd in een uh, bedrijf dat die telefoons verkoopt... en hebben op die manier heel veel mensen opgepakt.
3: Dat heeft verder niks met het NCSC te maken, toch, dat soort zaken?
1: Um, nee, niet, uh, niet echt, nee, nee. Het is wel, zeg maar, op het moment dat dat soort telefoons lek zijn... zouden eigenlijk partijen bij ons melding moeten maken van... goh, er zijn lekke telefoons. Kunnen jullie zorgen dat die telefoons gerepareerd worden?
3: Oh, ja. dat is denk ik ook nog nooit voorgekomen.
1: Dat, dat, is, dat is namelijk onze taak in, 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 in cybersecurity lands, om te zorgen ah, okay. dat eigenlijk de, de IT-middelen veilig blijven. Dus uh, ja, dat, dan zouden we met, met dit soort uh, zaken, ja, dat, dan, zeg maar, dan, dan krijgen we die rare afwegingen.
2: Hm. Ja, dat klopt. Dan wordt een soort ethische leb inderdaad. Nu waren de partijen die ze gebruikten geen vitale partijen gelukkig, dus dat... Uh...
1: Nee, gelukkig niet. Nee. <laughs> nou
3: ja, het is, maar, het is maar net wie het vraagt. Hè? Want sommige mensen die, uh, die kunnen niet zonder een uh, wekelijkse. Een uh, nou ja. wekelijkse portie. Ja. ja, dat is waar. <laughs> <laughs> nou ja, laten we daar niet uh, te ver in duiken. Uh, ik, heb, ik heb het een en ander gelezen over, uh, over uh, uh, oliepijpleidingen die het niet meer deden. Uh, kaas dat niet meer uh, naar de supermarkt ging. Uh, uh, kwam. En bij Kaas kun je dat nog afvragen of het woord uh, terecht is. Maar bij de oliepijpleidingen zeker. En ook wat jullie doen uh, bij Vitaal. En dat is, eigenlijk is dat gewoon cyberterrorisme. Dus dat zou mijn uh, inbreng zijn voor het woord uh, van de maand.
4: Nou, twee woorden. Ik zie ook twee gasten. Misschien willen die wel een woord kiezen uit deze twee prachtige inzendingen.
1: Ja, ik zeg maar cyberterrorisme is, is een woord waar ik altijd een probleem mee heb. Dus zeg maar, ik, ik, ik ken de term namelijk al, al een tijdje langer. Um, en um, ja, zeg maar de, de manier waarop, waarop Olaf het nu gebruikt, gaat het toch eigenlijk gewoon om cybercriminaliteit. Hè? Zowel de kaashack de, de als de mm -hmm. hack op die oliepijpleiding. Zeg maar, de gevolgen zijn heel vervelend, ja. maar uiteindelijk zijn het gewoon criminelen die het doen om, om af te persen. Um, ja. zeg maar, daadwerkelijk terroristen die cyber inzetten om schade te veroorzaken hebben we in de praktijk gelukkig nog niet zo heel veel gezien. Je kan wel bijna spreken over staatsterrorisme af en toe. Maar...
3: Ja, precies. Nou, ik denk dat, uh, dat toen, uh, toen per ongeluk ook de hele wereld werd geraakt. Maar Oekraïne is ooit wel het doelgerichte doelwit geweest van een. Uh... Nou ja, toch wel een soort maar dat, van...
1: Dat leek toch ook een soort statelijke aanval, zeg maar, ja. op Oekraïne. Ja. Ja. Maar
3: vind je dat, vind je dat, ja. dan, vind je dat geen, wel of geen terrorisme, het
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk... De, wat is de definitie van, ja, van dat terrorisme? Is hè? Dus de, ja. de terrorist van de een is de vrijheidsstrijder van de ander. En, uh, maar, um, ja, zeg, zeg maar, als, als het... Uh, da, da, maar daar bij Oekraïne kwam het al wat meer in de buurt... omdat het daar echt gericht was op sabotage. Ja. En zeg maar, het, het zaaien van verwarring... En, toch de meeste aanvallen die je op dit moment ziet... hebben te maken met uh, ja, uh, zeg maar ransomware installeren en, en losgeld krijgen. Het dus ja, ik ga voor het, het woord van, van Diederik.
3: Cryptocommunicatiediensten.
1: Ja.
2: Ik, uh, ik, ik ben het eens met het punt uh, van, uh, wat betreft terrorisme. Maar voor, wat mij betreft zit daar een ander woord achter. En dat is uh, het woord hyperconnectiviteit. Want wat die kaashek en die pijpleidinghek laten zien... is dat die systemen allemaal zo erg met elkaar verbonden zijn. Een distributeur in, in kaas die heeft een probleem en de schappen zijn leeg. Er is iets met een pijpleiding ja. en mensen beginnen te hamsteren. En dat zie je steeds meer. Als er ergens in de keten een schakelje uit is gehaald... Dan, uh, uh, dan, dan zie je in één keer dat dat uh, in die hele keten allerlei procesproblemen gaat, uh, gaat uh, veroorzaken. En wat dat betreft zou ik een tegenvoorstel voor het woord uh, willen doen uh, daarmee met uh, hyperconnectiviteit. Dat ben ik nu heel erg eigenwijs. Nee, dat is zeer welkom. Nee, nee,
3: nee, dat is perfect. Ik vind het wel leuk. Ja, een soort. Uh, ja, nee, het is perfect, hyperconnectiviteit. Ja, dat, dat is dus iets waar we last van hebben eigenlijk. En net zoals misschien de vorige keer, dat, dat sluit me hadden we datahonger, geloof ik. Um, of data lekkernij. Uh, en, en daar hebben we dus het probleem dat we allemaal te veel data verzamelen. En hierbij hebben we misschien het probleem dat we zoveel aan elkaar geknoopt hebben... Uh, met een soort snelheid waarbij we niet alles netjes hebben beveiligd. Ja, en dan stort het als soort kaarthuizen in elkaar.
2: Ja, en, en het is inmiddels zo ingewikkeld aan elkaar geknoopt... dat we ook niet meer helemaal precies weten hoe die knopen nu zitten. Dus maar... dat, dat, dat zie je tegenwoordig ook steeds meer, dat op het moment dat er ergens iets gebeurt, dat het ook heel moeilijk te overzien is... wat die, die ketengevolgen zijn. En ja. dat maakt die, die, die cybersecurity-wereld uh, en, en de rol die wij als NCSC hebben... denk ik ook op dit moment zo, zo aan de ene kant gigantisch uitdagend mm. en leuk... aan de andere kant ook wel heel erg moeilijk.
4: Ja, ja, zeker. Nou Jasper, over knopen gesproken. Wil jij de
0: knoop doorhakken? Ik denk dat we hem hebben. Hyperconnectiviteit, dat, uh, dat wordt het cyberwoord uh, van deze maand. Nice. En daarmee zijn we aangekomen voor de, uh, voor de tip van deze aflevering. Uh, dat is eigenlijk uh, best wel een verhaal, maar we gaan hem proberen redelijk, uh, redelijk kort te brengen. Want het is dit keer niet een, uh, een URL, maar eigenlijk een soort van gedachte-experiment. Want we dachten van, nou ja, Of een cyberoefening. Cyber... Ja, ja. Als, als dat de cyberoefening op nationaal niveau is... dan kun je misschien ook een uh, kleine cyberoefening op, uh, op persoonlijk niveau doen... Wie, wie wil er wat over vertellen? Diederik?
4: Ja, nou, we waren het net even voor onszelf aan het bedenken. Ik, ik heb het gedachte-experiment wel eens gedaan. Dat uh, was toen ik op, uh, op reis ging in Japan. Ja, dat het was geen ik... gedachte-experiment
3: meer. <laughs> nou, het,
4: het kwam behoorlijk in de praktijk, ja. Het gaat erom, uh, wat gebeurt er als jij uh, opeens je telefoon verliest? Nou, en op reis kan dat best gebeuren. En ik bedacht me toen ik op reis was, um, al mijn two-factor authentication, al die codes, die zitten alleen maar in mijn telefoon. Uh, als mijn telefoon verdwijnt, dan kan ik niet meer bij de two-factor-code van mijn wachtwoordmanager. En ik heb mijn wachtwoordmanager weer nodig om al die two-factor-codes te herstellen. Dus dan krijg je een, een soort ja, persoonlijke crisis. En uh, nou, gelukkig uh, heb ik het me op tijd
3: bedacht. Maar het is denk ik goed dat de luisteraars zich dat ook eens gaan bedenken. Kees en uh, Michiel, hoe, hoe afhankelijk zijn jullie van je telefoon in je persoonlijke beveiliging?
1: Uh, nou, best, best wel eigenlijk uh, uh, tegenwoordig. Uh, met, met inderdaad authenticators uh, uh, die erop staan en dergelijke. En dan denk ik, ik heb ooit wel eens een lijstje met backups, zeg maar, van een authenticator <laughs> en zo moeten uh, gedownload. Maar waar heb ik die ook alweer gezet? Dus, uh, Diederik, ook voor mij is dit, uh, zeg maar, weer iets om even wakker te schudden. Ja. Uh, van, um, ja, dat, dat zijn inderdaad van die kleine dingetjes op persoonlijk niveau, uh, waar je liever niet aan denkt, maar waar je toch op moet voorbereiden. Ja.
2: Die vergeet je even Want als je alleen maar met het bezig bent. Ja, nou ja. Het geldt eigenlijk hetzelfde voor. Uh, uh, ik heb ook altijd, uh, als ik uh, ergens naartoe ga en uh, mijn telefoon ligt niet op de plek waar, uh, waar die normaal gesproken ligt. Nou, met thuiswerken, dan is dat uh, makkelijk. Maar met kleine kinderen in huis, wil je wel eens wat verplaatsen door het huis. Dan uh, ja. gaat die hartslag ook altijd ietsje hoger van, uh, oh, uh, als ik er maar niet verloren ben. Want ja, er staan toch best wel dingen in die je nodig hebt om, uh, of is het maar om in te loggen in verschillende systemen inderdaad. Uh, of om gewoon iemand ja. te bellen als je een probleem hebt. Vroeger wist, wist, vroeger, vroeger wist iedereen natuurlijk de belangrijkste drie telefoonnummers gewoon uit zijn hoofd. Maar tegenwoordig weet bijna niemand het meer.
3: Wat was het nummer van het NCSC ook alweer? Nee, grap.
5: <laughs> Toch maar weer terug naar
3: de papieren tanko, dus.
1: <laughs> ja, ik, ik, ik weet wel de website die er ah, okay. lag, ja. je,
3: Zeg maar, Hoe belangrijk moet je zijn voordat je de NCSC direct mag bellen?
1: Dan moet je vitaal zijn of Rijksoverheid. Ah, zeg maar. kijk, kijk. Ja, dan, zeg maar, je mag altijd direct bellen, maar die mogen ons ook s'nachts bellen.
0: <laughs> ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nice. Nou, dat is weer een, een leuk gedachte-experiment. En met dit uh, experiment sluiten we ook weer uh, een beetje al deze podcast af. Uh, misschien nog goed om het heel even kort over de planning van de komende tijd te hebben, want die, uh, die lopen nu iets anders dan, uh, dan vooraf ingeschat. Uh, we gaan nu proberen uh, over ongeveer drie weken de volgende aflevering uh, te releasen. En uh, omdat we tegenwoordig uh, teasers geven voor die aflevering, en dan willen we eigenlijk de teaser een beetje van vorige keer uh, herhalen. Dus... Uh, Misschien zijn wij over drie weken wel de, de James Bond onder de cybersecurity specialisten uh, terug in onze aflevering. Uh, daarnaast zou ik ook zeggen, uh, vergeet ons niet te volgen op de Spotify. Uh, vergeet ons ook niet te volgen op Twitter, at WhatTheHack. Of stuur ons een mailtje met een vraag, leuke opmerking of alles wat je kwijt wil op hallo.whattheheckpodcast.nl. En we houden jullie op up-to-date uh, via social media. Dus ik zou zeggen, uh,
2: ontzettend bedankt Kees en Michiel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Leuk dat we mochten aansluiten.
3: Ja, bedankt. Ik, uh, normaal werd ik een soort van voorzien van allemaal antwoorden, maar nu heb ik eigenlijk ook nog wel weer vragen erbij gekregen, omdat het probleem is een soort van, uh, nou ja, toch wel interessant, uh, interessant groot probleem, zou je zeggen. Maar het is goed dat we oefenen en uh, op die manier worden we met z'n allen steeds wijzer. We spreken elkaar wellicht uh, over twee jaar
4: weer, toch?
1: Precies. Ja. Wie weet, ja. Misschien oefenen jullie dan wel mee? Ja.
4: Ja. Wat als de vitaalste podcast van Nederland wordt gehackt. Precies. Ook vitaal,
0: toch? Jazeker. Ja. <laughs> Ik hoop het wel dan. Nice. En daarmee sluiten we toch echt af voor deze keer. Dit waren Kees. Doei doei. Michiel. Doei. Olaf. Ciao. Diederik. Juju. En ikzelf Jasper. En we zien jullie over drie weken weer terug. Doei.